0: Pagina 3.
1: 9 e 2 minuti, buongiorno da Vittorio Giacopini, benvenuti all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, sul web, le, nelle riviste e oggi ricominciamo a parlare di lettura e di letteratura e di libri a partire da qualcosa di cui si è già discusso ieri a Fahrenheit con Loredana Lipperini. i dati per un certo verso sorprendenti sulla lettura e sui libri nell'anno nero nell'anno nero del, della pandemia e del lockdown perché c'è uno studio di Cepel e Aie dell'associazione italiana ed editori con e Research che dice che c- nell'anno nero ci sono stati più lettori quali sono gli elementi il digitale, il libro elettronico vola, la carta tiene e anche le librerie non sono messe malissimo sono segnalate in ripresa questi sono i dati di questa eh, ricerca di cui scrive oggi sul Corriere della Sera in modo approfondito Ida Bozzi buone notizie sul fronte della lettura in Italia in un anno difficile per tutte le realtà della filiera ma anche per i lettori e proprio dalle dichiarazioni dei lettori arrivano questi dati, dati di crescita appunto ieri è stata presentata questa eh, rilevazione che è intitolata la lettura e i consumi culturali nell'anno dell'emergenza e ci sono tre elementi che si eh, Impongono l'attenzione, la crescita dei lettori, l'aumento delle vendite digitali, ma anche il terreno appunto riguadagnato dalle librerie a fine lockdown e questo forse è l'elemento, il dato più sorprendente. Intanto i dati rilevati dal 20 al 26 ottobre: gli italiani che si dichiarano lettori a ottobre sono il 61%, erano molti di qualcuno di meno, nel 2019 il 58% il 55% nel 2018, una crescita di un 6% che è significativa i lettori di ebook che erano il 26% a maggio ora salgono al 30% e la percentuale di chi agli audiolibri arriva al 12% il doppio di due anni fa l'aumento degli acquisti online è corposo anche in cifre, gli italiani hanno acquistato dal primo lockdown a oggi il loro primo libro cartaceo che hanno acquistato il primo libro cartaceo sono 3 milioni e mezze, 2 milioni e 3 hanno acquistato per la prima volta un libro elettronico, ma la ripresa, e questa appunto secondo la mia impressione è il dato più eh, sorprendente, se è vero, la ripresa riguarda anche eh, la libreria. Nel 2019 erano il 74% i lettori che frequentavano le librerie a maggio sono crollati al 20% in ottobre sono tornati a salire al 67% per 100% tra i lettori il 46% legge il libro cartaceo, il 40% legge in digitale, il 14% legge sia libri, sia libri, sia libri di carta, sia libri elettronici, mi rendo conto che sono cifre anche quindi un po' noiose da seguire ma insomma quello che è importante è seguire la tendenza, positivi i commenti durante la presentazione ovviamente in streaming che è stata condotta da Paolo Conti giornalista del Corriere dopo i numeri illustrati da Giovanni ha aperto l'appello appunto Piero Cappello che è direttore del CEPEL ricordando l'entrata in vigore della legge sul libro in primavera e la necessità di queste indagini in tempi di cambiamenti epocali come l'invasione digitale tutti i numeri sono in positivi, ha spiegato. Segno che le risposte tempestive del governo hanno consentito di sostenere l'intera filiera del libro. Inoltre, verifichiamo che, pure in questo momento drammatico, i consumi editoriali sono cresciuti con un trend che si porta dietro varie tipologie di consumi. Oltre a crescere dei lettori, il ruolo del digitale, il ritorno in libreria, il presidente del CEPEL, De Gomarani, ha sottolineato altri segnali positivi. Ci fa piacere constatare, dice, che si accresce il numero di lettori forti, sono segni confortanti che confermano l'efficacia degli sforzi che il CEPA ha avviato e continuerà a perseguire. Lo stesso ottimismo traspare anche dalle parole di Riccardo Franco Levi, che è il presidente dell'Associazione Italiana Editori. Dice che questo è il segno di, la, tendenza, tanto alla ricerca, dice, il segno di una collaborazione tra mondo del libro e istituzioni. E parlando di dati di mercato dice sono in sintonia con le rilevazioni perché queste sono dichiarazioni come avete visto che cioè sono dati che vengono dalle dichiarazioni dei lettori però dai, invece venendo dall'altro lato, dal lato di chi vende i dati di mercato sono in sintonia con queste rilevazioni, tutto fa pensare. E il 2020 si conclude con risultati finali non distanti dal passato, con l'assegnazione degli aiuti per i piccoli editori e per l'editoria d'arte e turismo si va completando il piano di sostegno al mondo del libro per il 2020 da parte di governo e Parlamento, è frutto di un dialogo proficuo con le istituzioni a partire dal ministro, quindi generale soddisfazione, ultimo a esprimere la sua soddisfazione è Paola Passarelli che guarda le cose ancora da un altro punto di vista, quindi dal punto di vista delle biblioteche, il direttore generale delle biblioteche e del diritto d'autore è la responsabile per biblioteche e diritto d'autore per il ministero il governo ha attuato tutto ciò che era stato finalizzato e ha saputo adattare varie misure, il sostegno alla microeditoria, modificato perché ne beneficiasse anche la piccola editoria i fondi per i traduttori e per l'editoria d'arte e turismo e il tax credit e quindi c'è solo un'aggiunta a politiche necessarie per ulteriori incrementi che cosa bisogna fare per andare meglio il mio obiettivo sarebbe replicare l'anno prossimo alcune manovre che si sono mostrate efficaci, il contributo alle biblioteche i cui effetti si sono avuti sull'intero settore, appunto il tax credit Reddit, rivelatosi misura virtuosa, ecco, quindi sembrerebbe andare tutto bene. Il problema, naturalmente, è se questi libri, oltre ad essere venduti, vengono letti. Ma questa è una questione, diciamo, più personale, più privata dei singoli acquirenti di libri: sta di fatto che. In realtà tutto l'ottimismo è da commisurare diciamo, con lo sfondo, lo sfondo della pandemia, non è che le librerie stanno benissimo, le case editrici navigano nel loro, tutt'altro direi, semplicemente che quello che poteva essere un colpo mortale, ovvero la pandemia e il lockdown, non lo è stato e quindi diciamo un sospiro di sollievo, scampato pericolo, questo così l'avrei messa io, invece il Corriere della Sera è decisamente più positivo e dice più lettori nell'anno nero il digitale vola, la carta tiene E questa era Liza, un brano dei fratelli Gershwin qui e di Gus Khan, interpretato, questa è un'edizione del 61, da due pianisti, Elmo Hope e Berta Hope, l'album infatti si chiama Hopeful. Noi andiamo avanti con eh, Pagina 3, sentendo eh, in collegamento con Pietro Del Soldà che ci anticipa le scelte di tutta la città ne parla. Buongiorno Pietro.
0: Ciao Vittorio, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori di Pagina 3, allora siamo alla vigilia delle chiusure natalizie, vedremo e conosceremo i dettagli a brevissimo e poi eh, siamo alla vigilia dell'inizio del piano vaccinale a cui tutti guardiamo con grande speranza, però non c'è solo speranza, c'è anche eh, emersa stamani a prima pagina un certo grado di sfiducia, sfiducia nei confronti delle autorità sanitarie, dei medici, degli scienziati, dei politici, per esempio una telefonata di un'ascoltatrice, Rossella, che dica vabbè, ma poi tutti dicono tutto sui vaccini, sul lockdown, sui farmaci, eh, non ci si può fidare. Eh, è davvero così? Ci chiediamo. O forse siamo noi che pretendiamo, no, non capiamo la vera natura della scienza che è basata sulla continua ricerca e anche la continua messa in discussione dei risultati. E forse vediamo più il bicchiere mezzo vuoto, la mancanza di risposte definitive e non quello mezzo pieno. Il pochissimo tempo grazie al quale siamo arrivati, al, per esempio, ad avere un vaccino, eh, che è un risultato davvero straordinario se paragonato al passato c'è poi quell'elemento di fiducia che si traduce in comportamenti per esempio gli italiani che non, non sono scettici rispetto alla vaccinazione ha chiamato un medico Stefano a prima pagina dicendo che quanto al vaccino anti-influenzale c'è un bassissimo grado di diffusione negli anni scorsi tra gli operatori sanitari soltanto il 15% si vaccinava lui dice è un problema culturale non giuridico, normativo, di obbligo e dobbiamo forse riinstaurare un rapporto diverso con con la scienza e anche con la responsabilità individuale, è un tema enorme, è quello che noi proviamo ad affrontare questa mattina, l'abbiamo già fatto altre volte lo fanno sempre spesso i colleghi di Radio 3 Scienza, diteci la vostra partecipate al dibattito perché è davvero decisivo poi per affrontare il 2021 caro benissimo,
1: benissimo. grazie Pietro questo è il numero di telefono ve lo ricordo 335-56-34-296 e andiamo avanti segnalazioni oggi giovedì 17 dic- dicembre sul Corriere della Sera si parla del Papa ma non di Papa Bergoglio di Papa Francesco quello che oggi fa il compleanno ma del suo eh, alter ego o perlomeno del Papa Emerito l'Enigma Ratzinger perché è uscita una monumentale biografia di Pitsy che appunto racconta Ratzinger sotto forma di evento, su avvenire si parla di riport- dei reportage di Georges Simenon eh, Simenon venne inviato da una rivista francese in giro per l'Europa a eh, interrogare a tutte le varie popolazioni, i tedeschi, gli inglesi eccetera, cosa pensassero dei francesi la cosa significativa è che ciò accadeva nel 1939 un attimo prima che l'Europa sprofondasse nella seconda guerra mondiale, questo libro infatti si chiama Europa, 1939. 139 Avvenire pubblica anche una lunga e interessante intervista a Ezio Luzzi, voce storica di tutto il calcio minuto per minuto, che ricorda e parla di un certo modo di fare giornalismo e giornalismo eh, sportivo in eh, radio. Sul giornale Sirico si parla di Piero Chiara, grande scrittore di successo, ma anche grande scrittore, soprattutto negli anni 60 e 70, era di grande successo. Mentre il foglio da un altro dato sorprendente dopo oltre a quelli della lettura forse anche più sorprendente perché nello stesso anno in cui ha fatto la sua comparsa nel mondo la DAD, la didattica a distanza, insomma tutto il mondo dell'educazione ha dovuto ruotare su se stesso e entrare in una specie di terra incognita si registra lo stesso, un boom di iscrizioni all'università e questo è significativo. Da Repubblica vi segnalo un articolo che racconta questo esperimento di portare il Davide di eh, Michelangelo a Dubai per l'Expo internazionale non ci andrà quello di Firenze ma una copia in 3D, la stampa pubblica un'intervista a Ken Loach, grande regista eh, inglese che dice che la rivoluzione verrà dal basso se aspettiamo che siano i ricchi a fare qualcosa per risolvere la situazione che c'è adesso, stiamo freschi e stiamo freschi anche a leggere alcuni segnali eh, dal mondo perché sul messaggero ma tutti i quotidiani ne parlano, insomma San Gennaro fa eh, fatica a fare il suo prodigio, il sangue non si è eh, sciolto, e insomma questo potrebbe essere un cattivo presagio. Infine, vi segnalo una lunga, bella intervista di Gabriele Santoro a Diamela Eltit. Diamela Eltit è una scrittrice cilena che ha scritto eh, vari libri, uno è stato appena tradotto in italiano. Ma questa intervista parla soprattutto della vita culturale in Cile: che cosa sta cambiando e che cosa sta succedendo in Cile, dove finalmente abolita la Costituzione. Costituzione voluta dal dittatore Pinochet, il paese sta andando verso una nuova costituzione, e anche lì il problema sono sempre gli stessi: sono sempre i ricchi. Il ricatto del capitale sulla vita politica e civile cilena. Così dice Diamela Eltit a Gabriele Santoro in questa intervista che potete trovare sul sito Minima et Moralia e niente, continuiamo ad ascoltare Laiza dei fratelli Gershwin, reinterpretato qua da Elmo Ope e Berta Hoppe. Adesso parliamo di un un oggetto, uno strumento, qualcosa che penso sia presente praticamente in qualsiasi casa le matite, le matite perché appunto le matite sono abbastanza universali e per parlare di matite eh, partiamo da un articolo che Giuseppe Matarazzo ha pubblicato su Avvenire l'articolo si chiama Quante storie in una matita e parte da un libro, un libro che celebra i cento anni, il secolo di attività di una fabbrica italiana di matite la Fila, Fila vuol dire esattamente questo, fabbrica italiana di lapis affini e questa storia è anche un modo per ricostruire insomma, delle vicende che riguardano la creatività ma anche i processi cerebrali degli esseri umani, la matita il prolungamento della mano, un sismografo delle emozioni dice l'architetto Mario Botta, uno strumento per mostrare le immagini del pensiero dice Bruno Monari che si muoveva sulla pagina con una straordinaria leggerezza e rapidità come se tracciasse nel vuoto la danza delle api parola di Umberto Eco, non bisogna, non bisogna essere grandi architetti e geni, assoluti per, e geni assoluti della creatività per amare la matita la matita appunto è di tutti è una delle cose più democratiche che ci siano e anche delle più economiche chi non ha una matita sulla scrivania o in mezzo a un libro o nello zaino chi non ha comprato una matita come ricordo di un viaggio, anche oggi nell'era digitale dello smartphone come prolungamento del nostro essere piccoli e grandi temperiamo le matite e il tempo, qui a aggiungerei infatti un piccolo dettaglio, per esempio io sono sempre pieno di matite ma non trovo mai i temperini e questo è un problema, ma insomma a parte questa notazione personale, questo articolo parte, si occupa appunto di questo libro strano Giovanna Renzi l'ha scritto in questo libro che si chiama Matite, storie e pubblicità, l'ha pubblicato Silvana Editrice e appunto raccontare le matite significa raccontare un pezzo di Italia nel 1990 le matite prodotte in Italia erano solo il 10% dell'intero mercato sul suolo nazionale nella giovane Italia avevano tentato di produrre matite prima a Livorno poi a Pavia e dopo con successi più duraturi del tempo a Milano con la Pangrazia, erano degli esperimenti che eh, appunto sono f- culminati in quel 1920, addirittura erano tre le aziende che si lanciavano sul mercato del Lapis, una a Firenze, la fabbrica italiana Lapis e Affini, una a Torino, la fabbrica italiana Matite e una ancora a Milano, la Presbitero. La guerra aveva portato alla necessità di lubrificare i cannoni e la materia prima per farlo era proprio la grafite, quel materiale simile al carbone che però non bruciate questo vuol dire che c'era poco materiale per le matite, per fortuna la guerra finisce e le miniere di grafite dovettero trovare un nuovo mercato il governo dell'epoca decise che quel materiale così importante e raro sul nostro territorio non poteva andare disperso, armate di grafite argilla e legno di cedro della California le tre aziende sfidarono così il mercato delle matite per secoli in mano ad aziende straniere come l'austro-ungarica Hartmut le tedesche Faber, Lire e Stedra, la francese Castel o le americane Dixon e Eagle, e quindi capite come si mischiano a molte vicende che sembrano non entrarci nulla: le matite con la guerra, con la grande guerra e la prima, cioè la prima guerra mondiale. Beh, quel materiale che prima usava appunto, veniva usato per lubrificare i cannoni, e veniva, quindi è stato cercato disperatamente nell'Italia che doveva combattere la sua guerra. A un certo punto va in eccedenza e dà luogo a tre grandi fabbriche che cominciano a competere sul mercato internazionale con i colossi stranieri della matita e insomma l'articolo continua raccontando tutta questa vicenda la vicenda appunto della Fila, Feder, che è fabbrica italiana di lapis affini e delle sue sorelle il libro appunto è questo qua, eh, Matite, storia e pubblicità lo pubblica Silvana Editoriale ne scrive oggi Giuseppe Matarazzo su Avvenire Serie TV Senti chi sparla, questo è il titolo di un articolo che Federico Pontigia pubblica sul fatto quotidiano che parte da qualcosa di cui forse abbiamo fatto un po' tutti. Esperienza. Sempre più eh, capita di vedere serie TV e molte cioè sono, è molto vasta l'offerta tra le varie eh, piattaforme. E una uno di quelli che era il grande vanto italiano, insomma, il grande vanto de- della bravura dei nostri attori di doppiaggio, beh, insomma viene un po' smentito, a volte sentiamo francamente dei doppiaggi eh, raccapriccianti, la cosa migliore di solito è guardarsi i film in originale con i sottotitoli, e, insomma, ma perché? perché qualcosa non sta funzionando, in realtà che qualcosa non stia funzionando lo dicono esattamente proprio i doppiatori i doppiatori seri che praticamente spiegano a pontigia che cosa sta accadendo la faccenda in sostanza è questa ci sono cioè troppa offerta bisogna doppiare troppe cose troppe serie troppi eh, sceneggiate e allora sono apparsi sul mercato non soltanto appunto i doppiatori riconosciuti quelli che hanno trasformato appunto questa eh, forma di diciamo servile di attività artistica in una vera e propria invece arte a sé stante, l'arte del doppiaggio e insomma la qualità sta... Eh la qualità sta scendendo gravemente Eh, Luca Ward per esempio dice la questione esiste, non nasce con la pandemia le piattaforme straniere si sono affacciate sul panorama nazionale senza ravvisare soluzioni di continuità, sebbene non siamo tutti uguali accanto a quelle storiche certificate di società di doppiaggio, sono nate a Roma società un po' pirata, che si servono degli studenti di sedicenti scuole di doppiaggio pagandoli una miseria Eh, e quindi la faccenda è eh, è grave la qualità è la prima vittima della guerra in atto per i preventivi. L'accesso di ribasso non solo va a discapito dell'utente, ma scoperchi una serie di problemi, dai versamenti IPS non effettuati alle ritenute d'acconto non pagate per i professionisti. E quindi il problema è questo. La ehm peraltro aggiunge Ward che è stato doppiatore di varie cose anche di massimo Decigno meridio in, nel, nel gladiatore Beh, lui dice la gente però è scafata sono abituati a un'alta qualità gli spettatori gli italiani sono abituati a un'alta qualità di eh, doppiaggio se ne accorgono subito se qualcosa non funziona insomma che cosa succede un po' lo potete capire c'è una guerra al ribasso finte scuole di eh, doppiaggio finti e giovani attori che vengono pagati due lire per cercare di fare in fretta e furia quello che invece richiederebbe preparazione e tempo Questa è la, insomma bisogna guardare tutti gli aspetti della realtà, le matite ci dicono qualcosa del mondo e i doppiatori, i discorsi sul doppiaggio ci dicono lo stesso qualcosa del mondo, potremmo dire che cosa sta succedendo al doppiaggio nell'era di Netflix questo è Federico Pontigia su Il Fatto Quotidiano, serie tv, senti chi sparla E questi erano Elmo Hoppe e Berta Hoppe che ci facevano ascoltare Liza, un brano dei fratelli Gershwin e di Gus Kahn, qui da loro reinterpretato nel 1961. Dopo i doppiatori parliamo di un'altra categoria che meriterebbe di avere più attenzione, non ce n'ha quanta meriterebbe, it, ovvero i traduttori. Eh, finestre sull'arte, la rivista online d'arte antica e contemporanea, dà una notizia. Cioè è stata una singolare iniziativa dei traduttori che per chiedere all'interesse, alla politica, un eh, soprattutto lo stanziamento di un fondo nazionale per la traduzione, hanno deciso di fare questa eh, iniziativa appunto di regalare ai politici una serie di libri hanno eh, scritto un eh, documento in cui dicono che l'emergenza sanitaria impatta su una categoria già a rischio di sopravvivenza ringraziamo le istituzioni per il sostegno del, nell'ambito del decreto rilancio, ma la prospettiva ora deve diventare struttur- strutturale allineare l'esperienza italiana a quella europea, paesi dove appunto i fondi per incentivare la traduzione ci sono molti i firmatari di questa importante lettera, ci sono anche dei premi Nobel come Coezi, come eh, ci sono scrittori internazionali come Olga un un'altra eh, premio Nobel, Judith Schalansky, Valeria Luiselli Guadalupe Nettol, Ex Colneo. insomma varia una, c'è una lunga lista che trovate tutta integrale sulla rivista finestre sull'arte e appunto hanno deciso di mandare questi traduttori con, consegnando in senato un documento un pacco con oltre 70 libri uno per ciascun politico non un dono natalizio ma un gesto simbolico per sensibilizzare la politica il nostro mestiere è a rischio continua a strade che è appunto questa associazione di traduttori e dobbiamo fare qualcosa la traduzione è fondamentale così andate a leggere questo abbiamo parlato di matite traduttori e doppiatori pagina 3 finisce qui da vittorio giacopini appuntamento a domani mattina alle 9 grazie a cristina santi in console tecnica cettina flaccavento in regia e a Marzia Coronati in redazione.